0: Hallo, mijn naam is Abi. Welkom bij This is What I Read. In deze aflevering praat ik met spoken word artist Samira Saleh over twee boeken die gaan over fatphobia. The Body is Not an Apology van Sonia Renee Taylor en Hunger van Roxane Gay. Voor we beginnen wil ik wel even een trigger warning geven. In deze aflevering hebben we het kort ook over seksueel geweld. Dus hou daar rekening mee. Oké, okay,
1: here we go. Ik ben met Spoken Word begonnen toen ik de video's online tegenkwam. Dus Button Poetry is een mm -hmm. YouTube kanaal met heel veel Spoken Word video's. Dev Poetry Jam is een tiental jaar geleden, of misschien zelfs vroeger, gestart in Amerika op HBO, denk ik. En er zijn nog steeds video's van online aan het uh, um, die nog steeds online leven. Mm -hmm. En dat waren mijn eerste introducties. En ik, ja, voor mij, voor iemand die in Mechelen, uh, naar Mechelen verhuisd is en Mechelen woont. En, Heel anders is een alternatief, maar niemand heeft, niemand kent om het erover te hebben. Over volder zijn, over racism, over je religie, wat spoken wordt. Zo de perfecte platform daarvoor. Het zijn zo van die korte video's uh, waar het echt bijna de norm is om het te hebben over je struggles, mm. over racism, over um, je intersectionele identiteiten, waardoor je in de marge leeft. En ook voor mij was het ook een hele goede tool om te leren over. Bijvoorbeeld de LGBTQIA plus issues. Ja. Ik, ik was, ik denk dat ik nooit homofobiek was, maar ik wist er gewoon heel weinig over. Ik wist mm -hmm. gewoon dat ik het niet oké okay vond dat people homofobiek waren. Maar ik wist er super weinig over. En dan leer je er heel veel over, want spoken word gaat dan ook gelijk met um, social justice issues. Ja. Um, dus je leert er ook gewoon onwijs veel bij. Dus ik voelde mij gewoon gelijk thuis en toen begon ik zelf ook te schrijven. Nu, je bent uh, ook bij uh, Mamas op een mic terechtgekomen. Dus ik ben medeorganisator van Mamas op een mic. Dat is een op een mic platform gestart in Antwerpen um, voor. Uh, ja, dat is een laagdrempelige manier voor artiesten om te werken aan hun kunst, om hun kunst te delen met andere mensen, om like-minded people te leren kennen. Dat is ook een, sinds een jaar in Brussel. Dus ik ben daar actief als medeorganisator, als coördinator. En daarnaast ben ik ook spoken word artiest. Mm -hmm. Ik heb de afgelopen paar jaar super goede jaren gehad. Ik, heb, ik, ik ben net gekomen toen spoken word een beetje booming was in Vlaanderen. Dus ja. ik kon daar echt wel van leven ook een tijdje. Als iemand die alleen woont en, en kon voor mezelf voor te zorgen. Dus dat was heel, heel fijn. En nu kan ik dat ook een beetje gebruiken naast mijn studies om... Uh, mijn brood ermee een beetje te verdienen. Maar um, ik kan nog niet mijn toekomst daarmee garanderen. Dus ik ben nee. nog steeds een manier aan het denken waardoor ik nog steeds een part-time job of zoiets in de toekomst zou kunnen hebben. Ik vroeg aan Samira waarom ze het over fatphobia wilde hebben. Ik denk toen ik eerst aangesproken werd om misschien een aflevering te doen, dacht ik echt van oké, okay, dit is de topic waar ik met niemand het over kan hebben. Maar wat mij heel erg veel interesseert, um, fatphobia of fatphobie, ik denk nog niet dat er een Nederlands woord is... Maar dat is een onderwerp dat mij heel erg interesseert. Omdat ik alles wat ik over fatfobie leer, um, die kennis gebruik ik om die geïnternaliseerde fatfobie te verwerken op mijn eigen manier. Ik probeer eigenlijk voor mezelf een therapeut te zijn. Dus vandaar dat ik dacht oké, okay, ik denk dat dit wel een onderwerp is dat sowieso bijna niet over gepraat wordt, omdat mensen het niet echt kennen. Uh, maar body positivity wel. Mm -hmm. Heel erg en daar er is een keerzijde aan. Dus wat ik erover denk is wat ik haal van alle fatphobia-activisten of fatactivisten van Instagram, die ik allemaal volg. Um, en zij hebben me eigenlijk geleerd om ja, mijn, mijn buikgevoel erover te volgen. Want er klopt er iets niet aan body positivity. Als het zo wordt opgenomen um, en gecapitaliseerd wordt, dan moet er een keerzijde aan zijn. Dan, dan zit er iets achter. Dus. De modellen die opgepikt worden uh, voor uh, body positivity campaigns. Um, of campagnes die al bestaan en die dan een paar plus size models hebben. Er klopte gewoon iets aan. Ook al ik had voor mezelf voorgenomen als ik op Instagram zat om alle dunne modellen te ontvolgen. Mm -hmm. En ze te vervangen met plus size modellen. Allemaal vrouwen met minstens een maatje 46 of 44. Mm -hmm. En ook dat voelde na een tijdje niet goed. Ik voelde als ik op mijn Instagram sc scrollen was dat ik heel onzeker was. En nog steeds voelde ik mij niet helemaal good enough. En toen ik het een beetje begon te onder de loep te nemen en onderzoeken, besefte ik mij dat de meeste plus -size models een hele slim gezicht hebben. Ja. Geen dubbelkin. Nee. Hun lichaam mag zo groot zijn zoals ze daarmee geboren zijn, maar hun, hun gezicht moet nog steeds soort van confirmeren met de standaard,
0: de westerse standaard. Ik heb ook de indruk dat al die plastic modellen wel een heel strakke buik hebben.
1: Toch? Ja, dat is toch... I agree, I agree. Ik heb hetzelfde gevoel. Ik heb het gevoel dat ze allemaal geen dubbelkin hebben, geen mm. onderkin. Dus een hele slimme gezicht hebben, or slim face in het Engels... Um, Sowieso hun buik is heel strak, hun armen zijn dun. Dus mm. die buffalo wings, waar vollere vrouwen over uitgelachen worden, hebben ze sowieso niet. Zodat mm -hmm. so blessed op de een of andere manier met echt een vol lichaam, maar een acceptabel volle Ja, lichaam. ja,
0: ja, inderdaad. Het is, zo, het is alsof dat het gewoon inderdaad een, een, een bredere versie is van een, een, een mager model. Uh, ja. Ik kreeg ineens een beeld van al die um, paspoppen. Mm.
1: En bij Forever 21 was dat de enige plek waar ik dan kon shoppen in mijn maat. En die, hun paspoppen waren dan ook echt dat, uitvergrote versies van de ah. normale, onrealistische paspoppen. Wat ja. ik wel snap, ze gaan geen curves of um, lumps of
0: stretch marks erop zetten, want het is gewoon een paspop, daar moet kleren op. Mm. Maar dat klopt heel erg met wat je zegt. Mm -hmm. Wat vind je ervan dat uh, grote merken bijvoorbeeld mee op die kar springen? Um, kunnen zij die beweging pushen of is het vooral om te cashen?
1: Um, ik denk vooral om te cashen. Ik denk echt vooral om te cashen. Tegelijkertijd kan ik niet... ja, Ik moet eigenlijk mijn buikgevoel daarbij volgen. Ik heb zoiets van als ik mijzelf echt heb gevonden na de hele body positivity movement. En het feit dat grotere merken dat opnemen en ik daardoor vaker goedkopere kleding in mijn maat kan vinden, mm -hmm. dan ben ik daar blij mee. Maar ik weet ook dat hoe ik mij zo onzeker voel door naar plus -size modellen te kijken, dat jongere vrouwen, jongere mannen die daarmee opgroeien, hè, de volgende generaties, of nu al dat te zien krijgen, dat die dat ook gaan hebben van oké, okay, ik mag er zijn. Mm -hmm. hè, ik kan mijn maat vinden in de kledingwinkel. Dat is dan een hele positieve teken, want toen ik opgroeide was dat niet verder dan 42. Mm -hmm. De meeste vrouwen hebben een maat 42 en een app. ja. Um, maar dan denk ik ook dat zij toch dezelfde boodschap zoals ik die heb geïnternaliseerd ook gaan krijgen. Van oké, okay, het mag, maar toch moet het ook nog steeds confirmeren tot een ja. bepaalde perfecte
0: ideaal. Ja, zo de proporties zijn toch nog steeds te perfect of zo. Ja. ja. Hoe ziet jouw Instagram er nu uit? Volg je die plastise modellen nog?
1: Ik heb uh, een groot deel ervan ontvolgd. Ik heb echt een regel voor mezelf van oké, okay, als ik me er slecht bij voel of het idee heb van ik moet toch nog naar de fitness om het strakker te maken. Ondanks dat ik naar vrouwen kijk die dezelfde maat als mij hebben, soms zelfs meer dan mij wegen, dan is dat de regel om te ontvolgen.
0: Mm -hmm. ja. okay. Je zei het er net al, je hebt The Body is Not an Apology gelezen. Ik vind dat echt een fantastische titel. Hoe ben je tot dat boek gekomen?
1: The Body is Not an Apology. Ik, um, ik, was, dus, ik was dus... Het lange verhaal, of het lange antwoord is dat ik op zoek was naar... Meer um, knowledge, meer informatie hierover. Ik was zelf twee jaar geleden of zoiets begonnen met mijn laatste en hopelijk de laatste voor de rest van mijn leven, laatste dieet. Mm -hmm. Ik was echt ervan overtuigd dat je nog steeds kon afvallen en dan, als je afgevallen was, die maat voor altijd kon hebben. Mm. Dus dan begon ik aan die dieet en dat was super ongezond. Het was echt starvation. Het was ja, het was uithongeren. Ja. Um, heel veel trainen. En dan ben ik ook heel veel afgevallen, maar dan op een hele slechte, ongezonde manier. Mm. En dat, is, dat, dat kan je niet verhouden. Je lichaam begint dan heel erg veel te bingen. Dus ondanks dat ik dat vroeger nooit had, gewoon emotioneel eten, begon ik dan onrealistisch en echt te weinig te eten. Ik geloofde toen op dat moment dat dat nog steeds gezond was. Maar dan had ik ongelooflijke binges. Maar echt, ik denk dat er misschien eentje was waar jij bij was. ja. Misschien, ja, er was een, een, een mutual friend die ging trouwen. En dan bij onze andere mutual friend gingen we bij haar thuis het vieren. Oh ja, 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 ja. En er was keiveel eten. En ik was toen bezig met mijn dieet. En thuis had ik geen ongezond eten. Dus wanneer ik buiten was of ging, uit eten ging met mensen, dan was dat altijd een moeilijk moment. Daar bij die etentje ben ik helemaal losgegaan. Je stopt pas wanneer je lichaam fysiek niet meer kan eten. En ik herinner me dat ik op de grond lag daar, aan het babbelen met onze andere vriendin. En echt op mijn buik ging liggen... omdat ik wist dat mijn buik fysiek ook zichtbaar groter was geworden. Ah, okay. Niemand let daarop, hè? Jij had dat oh, waarschijnlijk nee. niet door. Tuurlijk niet. Maar ik was echt, ik was echt aan het aan overeten tot ik niet meer kon. En toen ben oh, ik echt shit. op mijn buik gaan liggen. Maar dat is ook een super supergrote probleem... want ik was op dat moment heel activistisch of activistisch bezig... dus art en activism together. En hè, racisme mm. uh, aan het uh, vechten, uh, ableism, homofobia, transphobia... Mm -hmm. Maar tegelijkertijd was ik de biggest colonizer, dictator of my own body. Oké.
0: Okay. Oké, okay, voor we dan verder over het boek praten, Confession Time. Mm -hmm. ik, ben, uh, ik ben zelf niet iemand die in eten heil gaat zoeken, uh, maar ik merk wel dat ik uh, soms kan stress eten. Uh, als ik opgemaakt ben, altijd, <lacht> uh, dan kan ik echt wel dingen door elkaar eten en eten om te eten, staand eten, geen, uh -huh. geen, geen tijd voor nemen. Uh, en niet omdat ik honger heb, maar gewoon omdat ik stress heb en niet weet hoe ik daarmee moet omgaan. Uh -huh. uh, en daarom vind ik het zo kut dat ik dat niet kan zien bij andere mensen. Als je mij dit nu vertelt, uh -huh. ik val bijna van mijn stoel en denk, uh -huh. oh, ik was daar die avond. Uh -huh. En dat ik dat zelf gewoon niet merk. Ik denk dat mensen
1: op hun eigen manier soms worstelen met hun eigen gedachten soms, maar ook fysiek met hun eigen lichaam. En dat is een oorlog die je alleen voert. En niemand om jou heen is daarbij verantwoordelijk voor. You know, uh, dat is ook iets dat je privé mee worstelt en vecht. Maar ik denk, van zodra mensen dat doorhebben, wanneer, ze, wanneer je ongelooflijk veel bent afgevallen of zoiets... Dan krijg je nog steeds complimenten hmm. ervoor. Ik kreeg toen op dat moment complimenten ervoor, omdat ik echt afgevallen was en, en zo. En mijn gezicht zag er beter uit. Ik kreeg complimenten van iedereen. Op dat moment zag ik dat als bevestiging van, oké, okay, het wordt ook sociaal aanvaard. Mensen weten op dat moment niet dat ik het op een ongezonde manier heb gedaan.
0: Ik vind het echt kut dat ik dat niet heb kunnen zien. En ik wil mij daar wel voor verontschuldigen. heb nee. ik het gevoel. Jawel, omdat ik, omdat, ik, omdat ik dat zelf ook ken, snap je? Ja. Als je dat al niet kunt gaan herkennen bij andere mensen... Oef dan ben ik te veel met mezelf bezig. Ik
1: ga niet akkoord. Ik, ik, vind het, ik vind het heel mooi, maar ik ga niet akkoord. Ik denk dat het misschien zal helpen... als we die, dingen, die onderwerpen meer bespreekbaar zouden maken. Ik kan wel met mijn vriendinnen erover hebben... of een vriendin die op achterkomt dat ze een allergie heeft of zoiets... die kan er wel over hebben dat ze haar eetpatronen en zo moet aanpassen. Dus dan ben je er heel erg wel van bewust. Maar dingen zoals afvallen worden nog steeds aangemoedigd. Dus op welke manier dat ook doet wordt aangemoedigd. Dus ik denk pas als mensen... fatphobia doorhebben... en hoe erg het geïnternaliseerd is... door ja. iedereen. Dunne mensen merken het niet... omdat ze het niet hoeven te merken. Maar ze lijden... er zelf wel onder, want ze willen niet dik zijn. Maar ik denk pas als dat gebeurt, dan kun je echt gesprekken... erover hebben. En dan hoor je ook van... ah ja, ik ben aan het afvallen. En dan kan je ondervragen... oh ja, en hoe? En waarom? En nu, nu kan ik dat... veel beter afvallen, is like... Er is geen. We kunnen de discussie hebben over of het medisch verantwoord is. Like in sommige gevallen wel, maar de meeste niet. En mm -hmm. doctors can also be very
0: fatphobic. En ik heb daar ook heel veel van geleerd. Dus this is a good step. Okay. Terug naar het boek. Wat zijn zo de dingen. Die, die het meest zijn opgevallen of die je zijn bijgebleven? Dit boek is um, een soort van self-help boek. Um,
1: het is ontstaan nadat Sonia Renee Taylor, ook een fellow slam poet of spoken word artist, een tekst erover heeft geschreven. Ik heb er veel uit geleerd. Het is echt een, een pleit of een pleidooi voor uh, radical self-love... En ik vind het heel mooi dat ze het echt heeft over radical self-love. Niet zelfvertrouwen, uh, niet self-acceptance, maar echt radical self-love. En ze, ze ligt dat heel mooi toe. Waarom het radical self-love is en, en niet de andere self-esteem of, of hmm. self-acceptance. Want dat zijn fleeting things. Af en toe heb je heel veel zelfvertrouwen. Of heb je yeah. een dag dat je je keihard voelt over jezelf. Maar dat kan niet de enige. Dat, je kunt daar niet naar streven, want niet iedereen is altijd mm -hmm. confident of heeft altijd zelfvertrouwen. Dus die yeah. radical self-love is. Echt radicale zelfliefde voor jezelf, maar ook voor anderen. Ze had vier pijlers um, om haar pleidooi hè, te, te versterken. En dat was Taking Out the Toxic, Mind Matters, Unapologetic Action en Collective Compassion. En ik zal, ik zal er maar een paar echt toelichten, want ik vind echt dat iedereen het boek moet lezen. Um, collective Compassion. En ik vond het een hele mooie, ik denk, een van de um, jammere dingen aan Verphobia... Dus bijvoorbeeld als ik terugdenk aan de tijd dat ik enorm veel aan diëten was, het zegt heel veel over hoe je denkt over jezelf, maar in een even nastier way ook over anderen. Voor mensen die wat voller zijn... herinneren ze zich vast wel het gesprek dat ze ooit hebben gehad... met iemand die dunner dan hen is... wanneer zij het hebben over dat ze echt moeten afvallen. En dan zeg jij van... ja, kom op, weet je, maak je daar niet druk over. Als mm. jij moet afvallen, wat moet ik dan doen? En dan kreeg ik altijd als antwoord... maar jij bent lang. Don't worry about oh, it. Really? You're tall. Nee, je body just... Your body. En ik zei, nee, dat klopt Dus If I'm taller en ik weeg het zelf... dan zou ik nog dunner moeten uitzien. Als jij. Maar dat, het is niet gebaseerd op logica. Ik denk ook terug aan toen ik wilde afvallen... van oké, okay, als ik zo enorm veel mijn lichaam haten. En ik, ik moet echt toegeven, er zijn momenten geweest waar ik dacht van... School is zelfs niet belangrijk. Ik moet afvallen. Ik moet, ik moet dat perfecte of minder dikke lichaam hebben, want het ja. is attainable en het is mijn verantwoordelijkheid om dat te doen. En zo niet weet ik zelfs niet of ik wil leven in dit lichaam. Echt? Ja. ja. Ik heb nooit suïcidale gedachten gehad, maar ik dacht nee. wel van ik, ik geloof er niet in dat ik wil voor de rest van mijn leven wil leven in dit lichaam. En het was dan een mooie motivatie, want dat wordt dan gezegd, hè van... Kom maar, je begint jezelf toch die mooie, frisse lichaam en look en... Dus het is facta, want als je zo denkt over jezelf... wat denk je dan over andere mensen die voller dan jou zijn? Dus ik was op dat moment, ik moet echt verantwoordelijkheid nemen. Ik was super activist bezig. Ik was in een scene van mensen die allemaal aan het vechten waren... tegen capitalism, tegen power in de verkeerde handen... Uh, tegen oppression of all kinds. Maar daar zit ik dan stiekem in een hoekje alleen... mijn lichaam aan het haten en stiekem ook... andere mensen hun voller lichaam aan het oordelen. Shit. Ja. Hoe, heet, hoe heette die pijler? Collective compassion.
0: En ze legt dan ook in het boek uit hoe je dat zou kunnen, kunnen bereiken.
1: Ja, ze heeft, het, ze heeft het er eigenlijk
0: op die manier over, ook hoe
1: ik het zeg. Ik wist dat eigenlijk al voor ik het boek las, maar daar eigenlijk over. van Als je, als je radical self-love wilt bereiken, wat het ultieme doel is, hè, je gaat niet altijd gelukkig zijn, het gaat niet altijd een doel zijn die je kunt bereiken, het mm -hmm. zal een lifelong journey zijn, dan moet je compassie hebben voor jezelf maar niet alleen dat, want haar pijler is collective compassion. Dan moet je ook compassie hebben voor anderen. In al hun vormen, in al ja. hun variaties. Want dit boek moet ik ook echt goed benadrukken. The Body is an Apology. gaat niet enkel over vrouwen die voller zijn. Mm -hmm. Totaal niet. Het mm -hmm. gaat over mensen die op een of andere manier. zichzelf niet accepteren. zichzelf niet valideren. zichzelf niet genoeg vinden. En dat kan op alle vlakken. Dus niet enkel welke maat je hebt. Dus het gaat echt over alle. Um, Isms en fobia's die je geïnternaliseerd hebt. In het boek heeft ze dus over de four pillars uh, of understanding, maar ook over de three pieces: the peace uh, with not understanding, the peace with difference and the peace with your body. Welke wil je daaruit lichten? Peace with your body. Er zijn heel veel belangrijke mensen die al hebben gesproken over fatphobia. Bijvoorbeeld Virgie Tovar, die heeft er een boek over geschreven. En heeft een hele interessante en mooie TED-talk erover geschreven. Um, waarin ze het heeft over fatphobia, maar ook echt de origins of it. Mm -hmm. En dat is voor mij heel belangrijk om iets te valideren. Ik vind het heel mooi dat je zegt van, make peace with your body. Maar ik moet dan ook weten van, oké, okay, waar is het eigenlijk ontstaan? Waarom ja, haat we onszelf? Why ja. do we... En dan ging het eigenlijk over hoe... Vroeger was het altijd um, een sign of status om voller te zijn, omdat dat betekende dat je rijker was. Je kon meer eten kopen en daar kon, kon je het permitteren om zwaarder te zijn, mensen die dunner waren waren mensen die armer waren, die gewoon ja. niet genoeg eten hadden. Um, en dan is er een switch gemaakt, en dat heeft ook te maken met de religie. Ja, dat waren mensen die eh, het hadden over dat uh, masturberen niet kon, maar ook dat diëten een soort van sign was van moraliteit. En dat is eigenlijk waar het is ont ontstaan. Kellogg's, geloof ik, was... Um, niet een cornflix zoals we het vandaag zo goed kennen... maar ik denk door hem opgericht, like as a form of diet. Dat was okay. een manier om purity um, te attainen. En ze heeft zoveel prachtige dingen benadrukt waardoor ook het ontstaan van Weight Watchers... het ontstaan van vrouwen die de focus legden op hun lichaam. Want mm. in de jaren 40 waren ze nog aan het werken... toen de mannen in de oorlog zaten. En dan moest er een switch gebeuren en moesten ze thuis zitten... en focussen op de kinderen, focussen op hun man... focussen op het huishouden en focussen op hun lichaam. Dus dat voor mij gaf heel veel clarity. van, Oké, okay, dit is iets waar ik... ...heel mijn leven lang al heb geïnternaliseerd en boodschappen van krijg. Je moet dunner zijn. Uh, dunner zijn betekent dat je mooier bent. Mooier zijn betekent dat je makkelijker kans hebt om een man te vinden. En dan zo één TED-talk of één uh, uh, interview van haar te zien... ...dat alles in kaart of op, op een tijdlijn zette.
0: Dat zorgde ervoor dat ik echt deel kon zien voor wat ze waren. Van oké, okay, dit is... dit is true. <lacht> Uh, je sprak daarnet over Weight Watchers. Ik heb altijd een um, ambigu gevoel gehad bij Oprah Winfrey, die Weight Watchers zo, um, ja, zo backt, die haar, haar imago daaraan leent. Want ik vind Weight Watchers... Ik vind dat niet zo'n gezond programma. Het, het, het is ook niet gemaakt om mensen gezonder te maken. Het is, het is weer zo'n bedrijf dat gewoon winst wil maken. Het heeft aandeelhouders, er moet winst gegenereerd worden. Dat iemand zoals zij achter Weight Watchers gaat staan die nog niet zo lang geleden uh, onder vuur kwamen omdat ze een, een weight loss program voor kinderen hadden bedacht. Oh, wow. Uh, dus een app waarmee kinderen... Um, dus konden aangeven, zoals het puntensysteem, van, ah, met, maar dan met kleurtjes of zoiets van, ah ja, uh, dit is hoe ik dan moet afvallen. Oprah is iemand die heel rijk is geworden door een hele
1: slimme businessvrouw te zijn, door een fantastische host te zijn voor haar eigen show, mm -hmm. uh, maar ook echt vanuit het uh, standpunt van, if I can do it, you can do it too.
0: Dat is wat dat individualisme, hè?
1: Ja, maar, maar dat is okay. echt haar hele show. Ja. Echt 20, 30 jaar lang van haar show heeft ze het nooit gehad over um, het systematische... Uh, hoe zou ik het zeggen? Ik, ik noem maar een voorbeeld. Hè? Het, het klassieke voorbeeld van het systematisch um, gevangen nemen van zwarte mannen ten mm. opzichte van witte mannen. Mm. Maar dan neemt ze wel een verhaal van... Een super inspirerend verhaal, yeah. waardoor je toch nog de inspiratie en motivatie kan vinden om toch nog door te gaan. En dan yeah. denk je echt dat het aan jezelf ligt. Dus dat is best wel fucked up. Dus je is super neoliberal en... Yeah. Ik heb geleerd dat het lichaam waar je in bent geboren, het gewicht ervan, soms even onveranderbaar is als iets zoals je lengte. Ik bedoel, mm. dus je kunt vechten met je gewicht, je kunt 10, 20, 30 kilo afvallen, maar je lichaam, zoals mijn lichaam dat deed toen ik het laatst ging diëten, gaat dan in, 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 in staat van starvation zitten, waardoor je lichaam, wanneer het eten ziet, alles gaat doen om het... Binnen te krijgen, omdat het niet natuurlijk is voor je lichaam om dunner te zijn dan wat het is. Dat is bijvoorbeeld waarom dunnere mensen um, super slecht kunnen eten. We kennen super veel voorbeelden daarvan, uh, maar nog steeds heel dun kunnen zijn mm. en perfect in het ideaal passen. En jij, die dan ook hetzelfde doet en misschien zelfs minder eet dan hun, toch voller bent en een paar maatjes groter hebt of mm -hmm. op plus size woman bent. Want vroeger dacht ik dat altijd van, oké, okay, ik, eet, ik eet duidelijk meer, want anders zou ik niet zo uitzien. Als ik minder at, dan zou ik eruit zien zoals mijn thin friend. Dat is iets dat ik in mijn gedachten had, dat ik, of ja, in mijn subconscious, dat ik echt als waarheid beschouwde. Maar toen ik dat leerde, en ook leerde hoe schadelijk het is om af te vallen, ja, af te vallen in general. Want je lichaam gaat op de een of andere manier toch nog, um, hoe zou ik het zeggen, je lichaam gaat op de een of andere manier toch nog weerstand tonen. En terug willen komen op zijn normaal gewicht. Ja, gerecht. het corrigeert
0: zichzelf, hè. Ja. Ja. Maar het is wel interessant om, 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 om naar je gewicht te kijken, zoals je kijkt naar je lengte. Het is gewoon wat het is. Je kan er ja. zo weinig zelf invloed op hebben. Uh -huh. En om dan terug te komen op Oprah Winfrey. Zij
1: is een businessvrouw, dus het is super slim om in iets te investeren waarvan je weet dat mensen er naartoe blijven gaan terugkomen, omdat ze niet kunnen afvallen. Maar wanneer ze niet kunnen afvallen. ...wordt het sociaal aanvaard om de schuld bij jou zelf te leggen. Dus dat is een winstmodel. Mm -hmm. You cannot lose. Als mensen slagen in het programma, dan slagen ze voor een korte periode. Dan hebben ze effectief verloren. Maar dat zal nooit zo zijn als je die, die mensen opvolgt na vijf jaar. Dus you're winning,
0: anyway. En dan wanneer ze... Dat heb je met, die, met dat programma The Biggest Loser ook, hè? De mensen die dan zo echt... Ja, 30, dat was mijn motivation 40. toen ik 15 was. Ja, dat was mijn motivation. Maar heb je het ook gezien als ze de mensen opvolgen achteraf? Ja, ja. En het is gewoon, ze zijn alles, ze hebben alles teruggekregen en ja. soms zelfs meer, hè, omdat het lichaam zich zo corrigeert. Ja. Dus je moet aan dat tempo, zoals in het programma, diëten en sporten, want anders gaat het sowieso terugkomen. Ja. Je
1: kunt altijd jezelf de schuld geven, dus mensen kunnen daar blijven van geld uit verdienen. En het is een huge,
0: huge multibillion dollar business. Absoluut. Ja. Wat heeft Sonia Renee Taylor geschreven over? Body positivity. Um, dus een van de dingen waar zij het
1: over had uh, in haar vier pijlers was media matters. En ze schrijft in this blossoming age of body positivity, it is trendy to profess our undenying body love. We treat body positivity as though it is a trophy we can only receive when we reach some state of self love enlightenment. Body shame is about as unfashionable as the rollers and bathrobe my mother would occasionally pick me up from school wearing. And yet for so many of us, it is still our truth. <laughs> It can be maddening when we see the ways in which we remain stuck on the carousel of our negative beliefs about default bodies and difference. We rage at ourselves about why we can't seem to crack the clay of body
0: shame. Ja, dat is wel sterk. Ja. Yeah. Waarom is dat jouw bijgebleven? Um,
1: omdat ze eigenlijk, die, die, die pijler begint met, the first is a condition one of my workshop participants call metashame. This is a state of feeling shame for feeling shame about your body. Doesn't it sound exhausting? En ik vond, dat, ik vond dat een hele mooie pijler. Omdat ik denk, dat is sowieso iets waarover gesproken moet worden. Hè? En vooral nu, omdat het zo'n hip onderwerp is. Um, media, media does matter. You know? um, je internaliseert het van heel jongs af aan. Je internaliseert het wanneer je gaat winkelen en niks in je maat vindt. Want dan... Ja, dan besef je echt dat er echt geen ruimte voor jou is. Like, fysiek is er geen ruimte voor jou. En wanneer je die boodschap... Um, die door iedereen geaccepteerd is... aanneemt, dan denk je echt dat... je moet afvallen, omdat er is een manier... om dun te zijn. Hmm. Maar het is niet zo. The world is fucked up, not you. Dus dat vond ik wel mooi dat ze dat uh, heeft toegelicht En er ook echt een van haar pijlers maakte. In haar zoektocht naar radical self -love. Ik heb bijvoorbeeld een fitnessabonnement gehad sinds dat ik 14 jaar was. Tot mijn 24. En dat was een heel, heel, heel belangrijk moment voor mij. Dat was echt een official... Ik, ik ook al geen keer niet fitnessen, ik moest een fitnessabonnement hebben, zodat ik mezel, met mezelf de afspraak maakte van, ik ga op zoek naar hoe ik dun kan zijn, want dat is die ultimate achievement, ook al ga ik maar vier keer in het jaar. Oh, dat ben ik ook. En toen ik die fitnessabonnement echt heb geannuleerd, besefte ik echt van, oké, okay, ik, ik ga niet fitnessen. Dit is echt een bewuste keuze, ik ga het niet doen, ik ga alles eten wat ik wil. En dat was een, een, een hele enge... Want ik ben tien jaar lang met dit bezig. Ik ga ervan uit dat ik op een bepaald moment eindelijk die motivatie ga vinden. Want soms is het gewoon een klik, zoals ja. mensen
0: zeggen. Het is echt het binnenhandbereik.
1: He. Ja. En dat zo opgeven. En echt, echt opgeven. Omdat, omdat je gewoon zoveel nieuwe kennis hebt, dat je de waarheid niet kan ontkennen. Van, you are meant to be the way you are. En het feit dat er geen ruimte voor dat gemaakt wordt, is society's mistake en niet die van jou. Dus radical self-love was voor mij van, oké, okay, je gaat al die dingen loslaten, je gaat die gevecht met jezelf loslaten, je gaat de fitnessabonnement loslaten, je gaat niet meer diëten, je gaat alles eten wat je wilt en zien wat er vanuit komt. En ik dacht altijd, als ik, als, ik, als ik mezelf toelaat om alles te eten wat ik wil, ga ik 10, 20, 30 kilo aankomen, ga ik mezelf opeten tot ik erbij neerval. En na een jaar en een half merk ik zo van, dat is totaal niet zo. Het emotionele eten stopt, omdat je mag eten wanneer je wilt. Ik eet niet altijd gezond. Dat is, dat is totaal de waarheid. Maar ik eet echt wanneer mijn lichaam eten nodig heeft. En dan stop ik. En dat heb ik nog nooit gekend in mijn leven. Ik had altijd alsof ik nu nog wel kon eten. Want maandag begon ik weer aan het dieet. Mm. Dus ik moest het snel, snel, snel binnenkrijgen. Ja, ja. Dus toen ik dat losliet. En eigenlijk besefte dat ik geen emotionele eten meer ben. En niet meer eet dan dat ik nodig heb. Fysiek nodig heb. Was dat echt
0: een openbaring voor mij. Want ik wist niet dat het kan. Ik had er net over hoe ik uh, onder stress nog steeds uh, ja, af en toe echt zo, gewoon kan boeven, zo, mm -hmm. zoals ze zeggen. Um, en ik denk dat ik dat ook van, van thuis heb meegekregen. Um, enerzijds heb ik als kind echt... Uh, ja, we hebben echt armoede gekend. Um, en anderzijds, toen we uit dat dal waren gekropen, was eten altijd zo belangrijk voor ons thuis. Um, ook al was er nog steeds armoede... Er werd gewoon niet bespaard op eten. Um, en dat is nog steeds zo. Als ik als ik naar mijn ouderlijk huis ga, staan er altijd wel twee of drie potten te pruttelen. Okay. <laughs> In het midden van de dag. Er is altijd eten. Elk half uur vraagt mijn moeder of ik iets wil eten. En misschien is dat ook iets typisch Marokkaans. Ja. Um, maar ik kling daar toch altijd wel zo met die, met die, ja, met die vroege, donkere jaren. Ja. Um, ik hoor vaak van mijn, van mijn witte vrienden bijvoorbeeld dat de, de Marokkaanse gezinnen zo gastvrij zijn en dat er altijd eten is. Maar ik, ik kan me zo niet van de indruk ontdoen dat dat ook misschien te maken heeft met die eerste generatie, tweede generatie die hier misschien wel armoede heeft gekend. En dus dat eten echt, ja, dat is het moment dat je samen bent. Maar dat zijn ook belangrijke momenten, want je moet hard werken en dat zijn de momenten waarop dat je kunt aansterken. Nu, dat is gewoon een bedenking die ik mij nu maak. Want je hebt ook een... Marokkaans, egetische egetische, ja. achtergrond. Ik, is dat bij jullie thuis ook zo? Is eten mm, zo belangrijk?
1: Ja, ja, sowieso. Bij mijn oma word ik constant gevraagd, van, hè, heb je geen honger, heb je geen honger? Dat is helemaal niet van liefde tonen. Mm. Um, dus dat, dat, heb ik, dat heb ik ook wel meegekregen, ja, er, is, er is altijd eten. Vooral bij mijn grootouders, bij mijn ouders is er gewoon eten wanneer het avondtijd, hè, etenstijd is, mm. anders maak je gewoon iets voor jezelf. Maar ook echt ja, je manier van liefde tonen. Zo nu dat al die mm. kinderen al ouder zijn geworden, voor zichzelf koken. Buiten eten, wat echt een zonde is in onze cultuur. Ja, ja, ja. Buiten eten, terwijl je thuis kunt eten. Yeah. Een, een maaltijd waar je zelf weet waar de ingrediënten vandaan komen. Yeah. <laughs> dus
0: uh, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dus ik herken dat uh, heel erg. Oké. Okay. <laughs> um, uh, ik heb zelf uh, Hunger gelezen uh, van Roxane Gay. Uh, de ondertitel is A Memoir of My Body. Roxane Gay kennen we ook als auteur van uh, Bad Feminist. Uh, ze is niet echt een, een advocate tegen body shaming, maar ze heeft dit boek uh, wel geschreven met het oog uh, daarop. Het gaat niet alleen over haar relatie met haar lichaam, uh, maar ook, en daar was ik enigszins op voorbereid, maar toch uh, ook over waarom ze op een bepaald moment die negatieve relatie kreeg met eten. En hier wil ik opnieuw even een trigger warning geven. Um, toen Roxanne gay 12 was werd ze verkracht uh, door een jongen waarop ze verliefd was en door zijn vrienden ze vertelt niemand erover omdat ze doodsbang is ook wanneer de jongens over het gebeurde, voor wat er gebeurd is stoefen op school maar de waarheid geweld aan doen door eigenlijk te vertellen alsof zij het wil, alsof zij die goede katholieke dochter eigenlijk een, een, ja, een slet was. Uh, en zo wordt ze vanaf dan ook door de rest van haar klasgenoten gezien. Uh, ze gaat naar boarding school, um, ze heeft geen vrienden meer en dan begint het, ze begint haar lichaam te haten. Um, nu, ze schrijft dat ze daarvoor eigenlijk al begonnen was met haar lichaam te verliezen, maar nu komt dit in een stroomversnelling. Ze is twaalf en vanaf dan vertelt ze, voelt ze zich eigenlijk nooit nog gelukkig of vrij of veilig. Van haar leven is er een before en an een after, zo omschrijft ze het. In eten vond ze troost, immediate satisfaction. Bij Roxane Gay is het natuurlijk een heel heftig trauma dat, uh, dat haar negatieve relatie met eten en met haar lichaam... Uh, uh, doet starten. Is er bij jou een, een soort van moment geweest dat je zo kan pinpointen van ah ja daar ben ik, heb ik een verkeerde relatie beginnen aangaan met eten of is dat gewoon eens dat geleidelijk aangegroeid is zomaar? Um, persoonlijk denk ik dat
1: um, emotioneel eten echt een ding was toen ik jonger was, toen ik als tiener verhuisd was of ja, toen ik twaalf was verhuisde ik van Den Haag naar Mechelen en dat was een hele grote verandering en een traumatische verandering, hmm. dat echt jaren aan het beelden was in mijn tienerjaar dat, dat was heel, heel moeilijk. En ik voelde mij ook heel ontzettend eenzaam. En alsof niemand... Ik voelde mij niet erkend. Ik, ik kon niet um, met de uh, issues en de struggles die ik daarna had in het middelbaar bij iemand zijn of zo. Dat moest ik gewoon uh, zelf mee omgaan. En toen was eten er ook wel voor mij. Ja. Hmm. Maar dan naarmate ik ouder werd en naarmate ik, dat, dat ik die dingen ook een plek gaf veranderde mijn relatie met eten. En dan was het vooral van... altijd naar de volgende dieet. Altijd mm. onderweg naar de volgende dieet. En dan probeerde ik het wel gezond te doen. En gezonder te eten, omdat ik dan had geleerd... dat dat de meest long-lasting... Yeah, oh,
0: ja, ja, way ja. was en mm. zo.
1: <laughs> Toen ik echt nog geloofde dat afvallen voor mijn ding was. Want ik, ik geloofde echt van... oké, okay, ik weer ik weeg, ik denk dat ik 100 kilo weeg of net iets onder. En ik wilde voor mezelf, ik wilde echt 70 kilo zijn of zo. Mm, ja, ja. Dan had ik fantasie over hoe ik eruit zou zien. En ik heb ook heel veel, heel veel tijd eraan verloren omdat ik zo altijd dingen uitstel tot ik zou afvallen.
0: Echt? Ja. Ben je daardoor dingen kwijtgeraakt?
1: Niet concreet. Um, toen ik jonger was, wel. Toen ik jonger was, zeker. Maar, na, maar zo, toen ik met twintig was, 20 was minder. Ik weet eigenlijk niet of dat altijd zo is, maar ik denk, ik denk het misschien wel. Ik denk van lichaamsdysmorfie hebben, um, een 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 fucked-up manier hebben van eten, dat komt uit het niet. Want als het als 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 je gewoon zo geboren zou zijn, dan ja, weet ja. je van oké, okay, ik eet, eten heeft een doel. Dus je eet wanneer je jonger hebt ja. en dan wanneer je vol zit eet je niet meer. Ja. Dus het is pas dat daar een soort van verstoring komt in die structuur wanneer er iets is gebeurd, um, dat jou het idee geeft dat je dan internaliseert dat je met eten iets kan veranderen mm. en je leven beter zou kunnen maken, of, of anders? Ik denk in Roxane in geval, was het geloof ik dat ze dan at om minder aantrekkelijk gevonden te worden
0: en om nou minder, ja? ja? Dus in het begin is het begonnen um, als een vorm van troost, want ze kwam oh, ja. niet met dat geheim terecht bij iemand en dus om, om zichzelf te troosten, at ze en at ze en at ze en ze bleef eten, eten, eten. Maar ondertussen veranderde haar lichaam en ze vond zichzelf al afschuwelijk door wat er gebeurd was. Ha, haar lichaam had haar eigenlijk teleurgesteld. Mm -hmm. uh, en ze is natuurlijk ook ze is heel groot. Ja. En ze is heel erg aanwezig en, en door te eten en aan te komen, uh, ja, kon ze niet meer om haar lichaam heen. En op den duur ja, wordt dat dan niet meer zozeer iets om, om, om je te troosten, maar... Uh, om, om jezelf te, te straffen. Mm -hmm. uh, ze schrijft ook op het einde van, ik ben nog steeds aan het diëten en af en toe probeer ik nog steeds eens te sporten, maar ja, ze begint zo pijn te krijgen aan haar knie en haar enkel is gebroken zonder dat ze wist dat dat gebroken was. Ah, okay. Dus dat soort, dat soort um, ja, hoe mensen bijvoorbeeld met haar lichaam omgaan op public transport. Ze zegt van, ze duwen mij de weg, alsof, ik, alsof, alsof mijn vet mij beschermt van enige pijn. Maar ik ben constant in agony. Ik heb mm. constant pijn. En, en ook, al is, ook al neemt ze zoveel ruimte in en is ze zo erg aanwezig, zoals sommige mensen zeggen, is ze, is ze eigenlijk intimiderend. Ja. Tegelijkertijd zien mensen haar niet. De struggle van zo erg fysiek aanwezig te zijn en dan tegelijkertijd genegeerd worden. Ja. Dus ze was heel erg bang toen ze voor het eerst gepubliceerd ging worden... ...omdat ze wist van, ja, kijk, nu ga ik in de, de kijker lopen. Ja, inderdaad. Sanja
1: René had ook in haar boek verwezen naar hoe farfobia voor iedereen zichtbaar is. Um, voor mensen die dun zijn is het zichtbaar op een manier dat ze weten... ...dat ze iets goeds hebben gedaan door wel dun te zijn en niet dik te zijn zoals de rest... ...en de gevolgen die er kunnen zijn als ze dik worden... ...waardoor je altijd... Hè, ...het is sociaal aanvaard om een New Year's Resolution te hebben... ...of te zeggen van... Goh, ik, moet, uh, ...ik ben een maatje bijgekomen of zo... ...het moet er weer af, dat is sociaal aanvaard. En voor mensen die echt... ...voller zijn, zwaarder... Um, ...en fysiek zichtbaar... ...voller zijn... Um, is, het, ...is het nog meer apparent. Mm. Zij zijn, ze weten... ...en de straf die ze ervoor krijgen... ...ze internaliseren het... Mm -hmm. En ze moeten iets actief doen om het te veranderen.
0: Damn, dat is een double struggle. Sinds ik uh, zoveel ben bijgekomen, want ondertussen gaat dat echt over 20, 30 kilo, uh, ben ik wel obsessief met eten bezig. Niet zozeer dat ik calorieën tel, dat vind ik echt bullshit. Maar wel dat ik zo probeer te letten wat ik eet. Wat je er net zei, van ja, je moet eten, zien wat er in je lichaam komt, je moet gezond zijn enzovoort. Is het gevarieerd genoeg, is het groen genoeg? Maar ik, groente vind ik nog steeds heel erg moeilijk. Um, en ik hou, echt, ik hou ook echt gewoon van een zak chips en taartjes. Mm -hmm. um, ik zou niet weten waarom ik dat moet laten liggen. Um, het, ik vind het alleen jammer dat ik bepaalde kleren niet kan of, of wil dragen en dat ik mij dus in, in, in wijde kleren hul. Ik moet daarbij denken aan hoe Roxane Gay in haar boek schrijft hoe ze twee soorten kleren heeft. Er zijn de kleren die ze dagelijks aantrekt. Donkere jeans, zwarte t-shirts en voor speciale evenementen zwarte dress shirts. Dat zijn de kleren waarin ze zich veilig voelt. Ze noemt het haar... ...armor, haar panzer om de wereld het hoofd te bieden. Het is een uniform. Mm -hmm. En dan zijn er die andere kleren die de meeste ruimte innemen in haar kleerkast... ...maar die ze nooit aandoet. Ze heeft de moed niet. Ze houdt van fashion, veel kleur, speciale snits, speciale silhouetten... ...kleren die een decote vertonen. En ik wil een stukje voorlezen dat ze schrijft... I have any number of fine dress slacks, and I enjoy staring at them in my closet, so sleek and professional, so unlike me. I dream of wearing a long skirt or a maxi dress with bold, bright stripes. My breath catches at the mere thought of wearing something sleeveless, bearing my brown arms. Fierce vanity smolders in the cave of my chest. I want to look good. I want to feel good. I want to be beautiful in this body I am in. En dat heeft mij echt wel... <laughs> heeft mij echt wel... Um, gepakt. Gepakt. Omdat ik dat ook heb... Ik heb ook zoveel kleren die ik vroeger uh, droeg. Uh, vroeger droeg ik echt superveel kleur. Ik heb nu vooral... En ik moet daar echt mee stoppen, want dat is slavernij. Ik heb nu vooral kleren van kos. Uh, omdat die wijd zijn. En neutraal. En zwart. Of donkergrijs. En dat is eigenlijk onzin, want ik houd zo van mode. En ik hou die kleren bij, omdat ik denk, ooit, hoe ridicule is dat? Dus toen ik zwanger werd, dacht ik, fuck yes. Ik ga eindelijk trots mogen zijn op die buik, in plaats van die telkens angstvallig in te trekken. Mm. <laughs> maar waar ik niet op was voorbereid, is dat mensen. En daarmee bedoel ik dus echt vrienden, kennissen en wildvreemden, vooral wildvreemden, plots luid op commentaar beginnen te geven op mijn buik. Dat die zo groot is, en of ik wel zeker ben dat ik geen tweeling verwacht, of dat mijn dokter zich niet vergist wow. heeft met mijn uitgerekende datum. Um, I mean, what the hell? Wie zijn jullie? Waarom geven jullie zoveel commentaar? Ik uh, er zitten ook vrouwen tussen die nog nooit zwanger zijn geweest. Vrouwen die al kinderen hebben en dus weten hoe het is om met zo'n buik rond te lopen. En er zitten zelfs mannen tussen. Seriously, dude, hou je muil. Dat is eigenlijk mijn boodschap aan iedereen die een zwangere vrouw ziet. Hou je muil. zeg daar niks over. Want je zit al zelf met heel veel onzekerheden. En dan gaan mensen daar nog een schipje bovenop doen en daar commentaar op geven. Ik weet niet, dat was een beetje een rant. Het oh yeah. is niet echt een vraag, het is een rant. Ik
1: vind het echt heel goed dat je hierover echt een statement maakt. Um, ik, kan, ik kan echt niet inbeelden dat iemand heeft gezegd Abi, ben je wel zeker dat het de juiste uitgerekende datum is? Yes. How dare you? En tegelijkertijd denk ik van, het is jammer genoeg best wel te verwachten, omdat vrouwenlichamen en hoe ze eruitzien, public domain is. Ja. Echt public domain. Om over te praten, om over te discussiëren, om over te oordelen, om zelfs al van mannen, om, om, om eisen erop te stellen.
0: Maar ik weet ook niet hoe ik op die mensen moet, moet reageren, want ik sta altijd gewoon versteld, of ik doe soms zo even... Maak ik zelf op voorhand een grapje en dan denk ik: the fuck? Ja. Waarom doe
1: ik dit eigenlijk? Ik, um, ik volg dus heel veel mensen op Instagram. Ik volg Instagram-pagina's van uh, fat fertility, van vrouwen die uh, voller zijn. En, oh ja. Of fat, dat is ook ja. heel politiek, om gewoon het woord fat te gebruiken. Vrouwen ja. die fat zijn, die proberen zwanger te worden of al zwanger zijn. en hele fatfobische advies krijgen van hun medische. Yeah. Professionals. Um, en er is een hele Instagram pagina over, omdat het altijd, omdat het altijd um, aangeraden wordt voor uh, fat women, uh, om als ze te wil willen zwanger worden, om eerst af te vallen.
0: Ja, dat werd mij ook aangeraden. Oh, fuck. Ja, ja, ja. wat de fuck? <laughs> dat is echt fucked up. Ik vroeg mij af, want we hadden het er straks ook heel kort even over uh, en Gay, die bijvoorbeeld op public transport... Ook al is ze groot en aanwezig, tegelijkertijd is ze onzichtbaar en wordt ze heen en weer geduwd. Ik vroeg mij af, want jij bent ook groot mm -hmm. en je draagt een hoofddoek. Mm -hmm. Hoe interageren mensen met jou op straat bijvoorbeeld of in een ruimte?
1: Um. Dat is een hele goede vraag. Ik ben zelf 1,78 meter, 1,77 meter. 77. Ik draag een hoofddoek op een fashionable manier in de vorm van een turban. Um, en ik heb maatje 46, dus ik ben, ik ben voller, ik ben echt aanwezig. Um, en ik heb dat inderdaad ondervraagd um, naar aanleiding van andere mensen, zoals Roxanne Gay, die het zelf benoemt, dacht ik van oké, okay, ik voel eigenlijk dat ik ook heel erg aanwezig ben. Terwijl ik niets anders wil dan onzichtbaar te zijn en mm. niet opvallend zijn. En af en toe heb ik wel het zelfvertrouwen om echt iets bold en, en fashionable te dragen. En sinds recent ook hakken. Ja. Um, Dat ik gewoon rock. Um, voor, right. mij het, ja, voor mij is het heel, heel apart, omdat ik niets anders wilde dan onzichtbaar te zijn. Totdat ik dun was. Want mm. ik had een hele leven voor mezelf gepland als ik dun was. Wat ik zou doen. Ik kocht bepaalde kleding, ik kocht bepaalde schoenen. Um, voor wanneer ik zou afvallen.
0: Oh ja, ja, ja. Oké. Dan? Binder dan dat.
1: Ik heb echt een tijdje gehad dat ik kleren kocht in één of twee maatjes kleiner. Als motivatie. Gelukkig heb ik een nichtje. Die, een, we lijken heel erg op elkaar. Ze is alleen korter dan mij. Maar voor de rest is zij iemand. Zij is iemand die niet dezelfde struggles heeft gehad met haar lichaam. Zij is ook iemand die la op latere leeftijd ook veel aangekomen en ook daar heel veel commentaar op heeft gekregen, maar ik voel me daardoor merk ik een stuk minder eenzaam en zij is iemand die nooit die gewoonte heeft gehad om dingen te kopen die niet in haar maat waren dat is gewoon heel onpraktisch en dat heeft mij wel heel erg gemotiveerd om echt een paar jaar geleden echt bewust al die kleren weg te doen en weg te geven en ik merk sinds een jaar geleden sinds een jaar en een half geleden, dat was echt een, echt een Turning point in my life. Like the start of the rest of my life, toen ik echt had besloten van: ik ga stop met diëten. Mm. Ik ga eten wat ik wil en ik ben bereid om kilo's en kilo's aan te komen. Ja, um, yeah, I didn't. Mm -hmm. yeah. <laughs> Not at all. Allee. Ik ben uh, zelfs een, een beetje afgevallen, maar gewoon door te eten wat mijn lichaam nodig heeft. En ik merk dat wanneer ik ga winkelen. Voor dingen, voor een win nieuwe winterjas, voor um, whatever, grote kleding aankoop. Dat ik dan echt wel kijk van oké, okay, is het in mijn maat? Past mm. het mij goed? En dus ik ben daar heel, heel, heel trots op. Omdat ik zo erg bezig ben met oppression of our bodies. Yeah. En oppression tegen te gaan en te, tegen te vechten. in alles wat ik probeer te doen. Het was echt een bewuste political choice om die geïnternaliseerde vetfobie aan te pakken.
0: Hoe ben je tot dat punt gekomen om die keuze te maken?
1: Um, sowieso toen ik, toen ik echt aan het bingen was terug. Toen, toen, want ik, ik was al aan het opzoeken. Ik vond ik, Je krijgt zoveel informatie hè, naar je toe. Onder andere in de vorm van dingen zoals The Biggest Loser. Maar mm. ook in de vorm van Instagram-pagina's. Kijk, je moet gewoon een beetje gezonder eten en sporten en dan kun je het. En als je het niet kunt, is het omdat je zelf niet het hard genoeg wilt. Ja, dus wanneer ik dan andere informatie aan het ontdekken was, hè, in dezelfde, hoe zou ik het zeggen, er is een aanwezigheid van political opinions en onderwerpen, zoals um, feminism, zoals um, black people die het over verschillende dingen hebben, zoals um, um, racism. Mm. En fatphobia was ook er een van. En dan was ik wel een beetje benieuwd. En er is weinig informatie, maar het is aan het opkomen. En toen begon ik het te onderzoeken en het is de eerste keer in mijn leven dat ik die informatie heb gekregen, dus... Je twijfelt erover, maar dingen zoals Virgie Tovar en haar content online, ik heb ik moet haar boek nog steeds lezen, die, die geschiedenis van diëten, mm. die oorsprong van fatphobia, om dat te kennen, was voor mij en in alles wat ik doe, de klik die ik nodig had om echt zoiets te hebben van dit kan niet. Je kunt niet, je, kunt, je lichaam is bedoeld om een bepaalde maat of gewicht te zijn. That's it. That's the baseline. You mm. can deny it all you want. Medische professionals die je verwijzen naar je BMI om af te vallen, die je aanmoedigen om af te vallen, überhaupt, is super fatphobic. En daar mm. is bewijs van. Daar is onderzoek naar gedaan. Dus al die dingen was op mijn eigen manier wat ik nodig had om die ja. klik te maken. En toen ik die klik had gemaakt, was het echt a weight off my shoulders. Ik was mm. niet meer aan het wachten tot ja. ik ging afvallen om iets te doen. This was it. Dus de stretch marks accepteer ik. De buffalo wings accepteer ik. Um, um, wat nog um, mijn lichaam, mijn benen de, de vormen die ze hebben, gewoon accepteren en dat is super radical en van zodra ik die politieke keuze had gemaakt everything changed of everything stayed the same maar gewoon het accepteren you changed Ja, ja. weet je wat ik interessant vind of eigenlijk heel erg benieuwd naar ben wat als ik weer besluit om gezonder te zijn want het is wel mijn intentie om terug te gaan sporten een of twee keer in de week. Voor het eerst in mijn hele adult life. For the sole purpose of being healthy. Over welke sporten gaat het dan? Sowieso geen fitness. Fuck the, the fitness. fitness. Okay, dat is Fuck goed. basic fit. Fuck hun. Maar
0: zo kickboxen. Ik ene is zwemmen of zoiets. Of badminton. Maar ik vraag me af hoe ik daarmee omga. Vroeger had ik uh, heel veel hartkloppingen ook. En dan heb ik mijn hartjes laten, laten controleren. Maar dat was eigenlijk wel uh, oké. Okay. Maar dan. Um, ben ik daardoor beginnen lopen ook. Uh -huh. dat afvallen is natuurlijk ook een reden, maar ik dacht ook van, ja, het is ook gewoon al gezond. Ook al val ik niet meteen af, het is ook gewoon gezond, het is goed voor mijn hart. En dan heb ik nog eens een controle gehad. En mijn hart was echt gewoon pico bello in orde. Oh, nee. En dat is een hele goede motivatie. Ja. Als je gewoon weet, weet van, oké, okay, dat, dat komt eigenlijk in een schaal hoger dan... Ja, afvallen, want dat afvallen gebeurde niet, want die kreeg er spieren bij. En, ah ja, zie, ja, ja. ja, Dus dan, <laughs> je weegt hetzelfde, ja. maar het zijn dan spieren. Ja. Dus door dat te beseffen van, oké, okay, het gewicht is niet belangrijk, maar wel gewoon ja, je gezondheid en ja. je, bloeds, uh, je bloedsomloop en je hart en je hersenen. Dat maakt voor mij sport veel aangenamer dan vroeger toen ik een fitnessabonnement had en ja. mij probeerde te meten met de, de, met de naast mensen jou, naast mij. Ja, ik heb, ik heb een keer mezelf uitgeput omdat er een mager meisje op de loopband stond naast mij. Ik was al begonnen, zij begon ook. En we waren eigenlijk... Had ik zoiets van... Bitch. <laughs> Staar niet zo naar mij. Dus ik dacht, ik ga gewoon blijven lopen Toch jij er met je, met je tong op de grond oh God. afvalt. I will beat you on this treadmill. And I beat her. Die is gewoon afgedropen, die is gaan douchen en ik heb nog een kwartier mezelf uitgeput. tossen van de parking was verdwenen en dan ben ik zo met, met waggelende benen zelf gaan douchen. Dus ik was gewoon up. Dus dat is er niet meer.
1: Oké, okay,
0: goed. Okay. <laughs> dus ik kijk er ook wel naar uit om gewoon terug te sporten. Yeah. Al is het maar een half uurtje lopen, uh, wandelen.
1: Ik vind, het, ik vind het heel mooi dat wij het gesprek hebben, omdat wij allebei onze eigen ervaringen ermee hebben. Maar tegelijkertijd is body image en fat iets dat echt wel invloed heeft op ons allemaal. Maar echt allemaal. Dus dat is iets waar iedereen zich bewust over moet zijn. Net zoals racisme. Zo, Oké, okay, nee, ik ben geen racist. It's not the point. If you're a white person, you still benefit from it. And it's yeah. the same with thin people, they still have thin privileges. Mm -hmm. En op een, tot op een zekere hoogte, ik ook. Ik heb een maatje 46, maar ik heb. Ik ga tot nu toe in mijn leven heb ik nooit problemen gehad met in een vliegtuig ja, zetel ja. te zitten. De, wel in een attractie. Ja. Yeah. Ja, fuck you, Walibi. Fuck em. Maar voor de rest, ik denk, Roxanne heeft dan. Dat is wel iemand die dan, ik denk als mega fat of zoiets voor het beschrijven. Ik ben gewoon een fat woman. Dus
0: ook, ik heb daar privileges in. Dus
1: er is echt... Er, er, er super veel, ja. Hè? Ja, inderdaad.
0: Ja, ik hoop dat mensen op zijn minst deze twee boeken gaan lezen. Um, en dat ze zich ook gewoon inlezen. Want dat is ook gewoon... Het, het is gewoon belangrijk dat we allemaal geïnformeerd blijven. En wij zelf ook, hè.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje ook moeilijk gaat zijn. Want het is zo socially accepted om te willen afvallen en om het normaal te vinden om af te vallen. En dat afvallen zelfs mogelijk is, hè? want soms heb je van die succesverhalen. Dus dit gaat echt een soort van fake news ding zijn voor heel veel mensen mm. die het voor het eerst van
0: horen. Maar is het ook niet de wetenschap die gewoon... Ik hoor nu meer en meer, uh, lees ik onderzoeken, waaruit blijkt dat dat gewoon heel moeilijk is om ja. af te vallen, om blijvend af te vallen, dat het altijd wel gaat om tijdelijke uh, succesjes. Yes. Dus is het niet zo dat er een tendens gaat zijn waarbij de ja. maat 42 voor vrouwen gewoon de standaardmaat is in plaats van 36? De meeste mensen hebben maat 42 en 44, dat is ja, gewoon een maar, feit. Ja, maar, 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 maar in de winkel beginnen ze op 36. Ja, vierende, ik heb zelfs maat 32 gezien in sommige winkels. Dat? Ja, bij volwassen vrouwen, maat 32. I mean, really, dat is toch niet... Ja, ik denk dat het begint wanneer wij het
1: um, eisen. Dus vandaar dat bijvoorbeeld nu bij de Zara tot een maatje 44 gaat... Soms kan ik mij daarin wringen in hun leerjasjes. Maar mm. bijvoorbeeld bij een Primark... Uh, I, you know, I'm so guilty. But I'm a poor-ass student. <laughs> oh. En hun maten gaan tot maat 48. Oké. Okay. Maar tegelijkertijd om terug te gaan naar jouw vraag... modern medicine is still very fatphobic. Dus ik denk dat dat wel gaat veranderen. Maar ergens in de um, marge... Mm. En dan waarschijnlijk met de rise of body positivity... Wel mm. door veel meer mensen dan op hun ja pad komen of zo maar Instagram is tot nu toe echt een, een super great source voor me geweest want YouTube ja. vind je er niet heel veel over maar waar als je gewoon al een eerste introduction wilt hebben YouTube Virgitovar er is zo'n TED talk maar er is ook zo'n een, een uur of een twee uur ...conference of zoiets mm. heeft gegeven... ...waarin ze de hele geschiedenis geeft van diets... ...en hoe
0: het is ontstaan. Oké, okay, dit gesprek we ging we nog doen. heel lang door. Misschien omdat het voor ons allebei de eerste keer was... ...dat we er zo intens met iemand anders over konden praten. Dus dat was wel heel fijn. Maar ik moet natuurlijk ergens stoppen, dus dat is dan hier. Zoals je hoorde, ben ik momenteel nogal zwanger. Dat wil zeggen dat This is what I read... ...op een iets lager pitje wordt gezet. Maar echt stoppen doe ik niet... Vanaf het moment dat we onze draai hebben gevonden, maak ik er opnieuw werk van. Ondertussen kan je je natuurlijk ook abonneren op This is What I Read via Apple Podcasts, Spotify en Soundcloud. Zo krijg je meteen melding van nieuwe afleveringen. En voor we er helemaal uitgaan, Samira bracht tijdens ons gesprek een van haar teksten, een favoriet van mij. Enjoy en tot heel snel. Bye. Oké. Okay. This
1: poem is for the love of my life.
0: Food. When I see you sitting
1: there, hot and freshly baked chocolate-covered lava cake, I wonder why you're not in my stomach already. If you ask me if I'm hungry, I'll reply always. Men lose weight by getting the proteins out, women lose weight by putting a lock on the kitchen cabinets, fridge, drawers with all the cutlery and pantry with all the cookies because our diet won't involve us eating anyway. Some time ago, it was made clear to us that our personality traits and talents didn't matter much if it didn't come in a perfect body. Unrealistic body ideals follow, and a 13 year old is hunched over the toilet, finger down throat, because it's the new cool thing to do. The new no carbs, no bread juice cleanse diet. Religiously checking labels and counting calories. And yes, I know that there are some things that can't be dealt with with food, but God knows you keep trying anyway. When I'm minding my business, eating a cupcake, as you do, my skinny friend will come up to me and say, Samira, it's a moment on the lips. But forever on the hips. I finish eating my chocolate chipped Oreo topped cupcake, and when I'm done, I eat her too. My body will hold down two meals of Italian pasta, Thai chicken crew, Nutella crepes, and a slice of pizza, but not your shit. I stop seeking revenge on my own body. Stop blaming it for every bad thing that ever happened to me. Stop letting other people's expectations of what a woman's body should look like hold me back stopped internalizing fat phobia and i guess i should apologize or try and make myself smaller but it's just that i love myself too much to give a fuck i love food and that's okay can i get an amen can i get an a woman can i get an a non-binary now can we please stop telling girls they can't eat okay thank you well <laughs> thank you